0: Una tarde, en el pueblo de Sheter, los integrantes de la pandilla FDM-273 desafiaron a Felipe.
1: Te reto a que entres a la casa Alberti y regreses con una prenda de Lucio como prueba de tu valor. Si no lo haces, nos demostrarás que eres un
2: cobarde. No soy un cobarde, así que acéptelo.
0: María, quien era amiga de Felipe, trató de detenerlo. Felipe, no entres a la casa Alberti. Esa casa está maldita. Felipe quiso demostrar su valentía y trepó por la pared metálica para entrar a la casa Alberti. Una vez adentro, se tropezó con un montonal de basura y empezó a escuchar las cuerdas del columpio del árbol que estaba delante de él. Se dio cuenta de que Antonio estaba en dicho columpio y llegó a pensar que la pandilla le quería hacer una broma. Mario, su hermano, vio desde lejos a un chico que se parecía a Felipe Y fue corriendo a verificar ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi
1: hermano? Tu hermano está cumpliendo un reto Para demostrarnos que es un buen líder Como tú lo fuiste años atrás El tiempo ha pasado Y he madurado
0: Mario entra a la casa Alberti En busca de su hermano Por otro lado, Felipe dentro de la casa maldita Recordó cómo fue que conoció a Antonio en la escuela <risa>
2: Yo no crean en esas historias terríficas se nota que lo que dices es falso.
0: Luis Miguel, enojado por la ofensa del novato, lo empujó tirándolo al suelo y lo desafió a pelear. Antonio, asustado, no sabía cómo defenderse, hasta que Felipe apareció, empujando a Luis Miguel, salvándolo de una golpiza. Y así fue como le integró a Antonio a la pandilla para protegerlo de Luis Miguel.
2: Voy a sorprender a Antonio.
0: Felipe corrió sigilosamente al Columbio, pero cuando llegó, Antonio ya no estaba. Mario, al entrar, recordó antiguas fotografías que su abuelo Víctor Salander había tomado a la Casa Alberta en sus tiempos de gloria. Pero ya nada era igual. Al rato, vio a alguien correr por el jardín.
1: Felipe, ¿estás aquí?
0: Mario corrió hasta el columpio pensando que Felipe estaba allí, pero no lo encontró. Luego volvió a ver la figura de su hermano escabullirse por una puerta destartalada en una pared de ladrillo a medio derrumbar. En ese entonces sonó su celular, pero no le dio importancia, y continuó buscando a su hermano. Luego de recorrer por un buen tiempo el lugar, de nuevo sintió ver la figura de un muchacho, pero esta vez se dio cuenta de que era Antonio. Yolanda, madre de Felipe y Mario, despertó de una terrible pesadilla. Soñó que sus dos hijos estaban en la casa Alberti y corrían peligro. Pues no era la primera vez que tenía esa pesadilla. Años atrás tuvo una pesadilla similar con Felipe, lo cual causó que dos personas a las que les atraía dichos sucesos paranormales fueran a la casa Salander para escuchar las historias de Yolanda. Rápidamente llamó a su esposo Francis, pero no le respondió. Preocupada por sus hijos, salió a la casa de los Alberti a buscarlos. Al rato, su esposo la llamó. ¿Dónde estás?
1: Estoy en el periódico ¿Qué pasa?
0: Tuve una terrible pesadilla como la vez pasada Llamé a Mario pero su teléfono está apagado Tengo un mal presentimiento
1: Tranquila, ¿dónde estás?
0: Estoy yendo a la casa Alberti Sé que mis hijos están allí
1: Regresa a casa Yo iré a buscarlos Y los traeré a salvo
0: Yolanda, preocupada, no le hizo caso a su esposo Y lo esperó a las afueras de la casa Alberti Felipe, al no haber sorprendido a su amigo Antonio fue a buscarlo, pero cayó por un hueco que lo llevó como a una cueva, dejándolo lastimado. Pero escuchó sonar el timbre de un teléfono a poca distancia y empezó a pedir ayuda, pero nadie lo escuchó. Asustado por la situación en la que estaba, se levantó del suelo con dolor y empezó a caminar por aquel túnel. Y subiendo por unos escalones, encontró una puerta.
1: Estos chicos deben estar locos para entrar a jugar en esta casa maldita,
0: dijo Mario, al ver a Antonio corriendo por los escombros. En ese entonces, Mario pasa por el comedor y se da cuenta que en los asientos se hallaban cadáveres y escuchó a alguien que susurraba. ¡Todos
2: ustedes morirán!
0: Mario, asustado, sale corriendo de aquel lugar, maldiciendo a Felipe y Antonio. Pasando frente a una puerta amplia, donde habían unos escalones, de lejos vio a Antonio forcejeando con alguien que por desgracia no podía reconocer en ese entonces escucha la voz de su hermano
2: ¿Me loco?
0: por otro lado Teodoro, el papá de Antonio lo estaba buscando por todo el pueblo ya que salió a comprarle sus pastillas debido a una fuerte fiebre pero cuando regresó no encontró a su hijo empezó a sospechar que estaba en la casa Alberti ya que cuando su hijo dormía lo escuchó susurrar el nombre de los Alberti y recordó las viejas historias que su papá Ramón le contaba de la familia Alberti. Cuenta la historia que Malena y Lucio Alberti eran gemelos. Malena era una chica muy simpática y era muy querida por todos. En cambio, Lucio era todo lo contrario. Por eso se decía que Lucio estaba celoso de Malena. Lo cual lo llevó a asesinarla el día de su cumpleaños.
2: Gracias a Dios, estoy contento de verte tonto. <ríe> me la jugaron bien, ya me estaba dando miedo estar aquí solo
0: Felipe dejó de hablar y de sonreír al darse cuenta de que Antonio no decía nada Su amigo lo agarró por el cuello y lo chocó contra la puerta del agujero que crujió en su espalda Lo único que vio a Felipe a continuación fueron los ojos llenos de odio de Antonio
2: ¡Suéltame coño! ¿Te volviste loco?
0: Mario observa desde lejos lo sucedido
2: ¿Qué pasa
1: aquí? ¿Ustedes están drogados? Ok.
0: Mario entró a separarlos Pero Antonio también lo atacó Luego, Mario por rabia lo empujó Haciéndolo caer en un charco de agua sucia Pero Antonio se paró rápidamente Y empezó a burlarse
1: ¿Qué le pasa
2: a este? No lo sé, lo encontré así, y trató de ahorcarme. ¿Y qué te pasó a ti que estás cojeando? Me caí por un hoyo en el suelo, por estar persiguiendo a este imbécil.
1: No sé qué es lo que les está pasando a ustedes dos, si tienen algún problema, resuélvanlo afuera, aquí hay gente muerta.
0: Cuando salían, Antonio ahorcó a Felipe, y este soltó un grito de dolor que enfureció a su hermano. Mario se lanzó contra Antonio, pero este retrocedió, esquivándolo y gritando.
2: ¡De aquí nadie saldrá vivo!
0: Así fue como Mario dedujo que el espíritu de Lucio Alberti estaba dentro de Antonio, pues este estaba poseído. Aquel ser había dejado de ser Antonio totalmente y salió disparado tras de Mario a una velocidad increíble. Un viejo, en una cafetería que tenía un bolso, observó la casa Alberti para entrar, pero vio a los chicos de la pandilla y todo el trayecto hasta que vio a una mujer. La mamá de Felipe y Mario, en aquella pared metálica, llorando. Luego llegó a un carro con un señor que era Francis, el padre. Se despidió de la mujer, indicándole que estaba de acuerdo, que buscara a Solomon Price, por si acaso, pero que él no se fiaba de ese tipo. Dicho esto, entró a la casa Alberti. Luego el viejo se alejó un poco de aquella zona, buscando un lugar por donde pudieran penetrar la propiedad entrando con dificultad. Luego de la pelea que los dos hermanos tuvieron con Antonio, Felipe salió corriendo del lugar, pensando que Mario andaba detrás suyo, llegando hasta el comedor, donde observa los cadáveres a los que su hermano se refería. En ese entonces, se encuentra con el viejo. No
2: voy a hacerte daño. ¿Qué haces en este lugar? Este no es un sitio donde deberías estar.
0: Felipe, asustado, le pregunta
2: ¿Un cadáveres?
0: ¡Sí! Y es hora de
2: que te marches de aquí ¿Pero y Mario, mi hermano? Él quedó atrás con Antonio Pero Antonio ya no es el mismo ¡Vete de aquí! Ahora que puedes, muchacho Puede que yo logre hacer algo por tu hermano Pero por lo que me has intentado decir sobre Antonio Para él ya es tarde Él está poseído por una entidad que no debería existir en
0: este mundo el viejo sacó un libro, y dentro del libro sacó unas hojas, y empezó a pronunciar un ritual de palabras, lo cual hizo que los cadáveres se convirtieran en cenizas, dejándolo al viejo agotado y tenebroso.
2: ¿Qué es lo que ha pasado? Acabo de destruir los cadáveres con los que se encargaba la maldad que se dañó de esta casa todos estos años.
0: Al entrar Francis a la casa de los Alberti, recorrió el lugar y reconoció a Mario, que venía corriendo a toda velocidad, y no podía creer lo que estaba persiguiendo su hijo. Corre papá. Su padre salió del pasillo y volteó para ver cómo su hijo salía de la angostura y aquella cosa extraña saltaba sobre él, alcanzándolo y haciéndole caer al suelo. Mario Salander vio desde el piso cómo su progenitor le arrancaba de encima a Antonio, que estaba sobre él, golpeándolo. En el rostro de su padre se reflejó el asco que sintió al tocar la piel babosa del demonio.
1: ¿Se puede saber qué demonios hacen ustedes dos aquí? ¿Dónde está Felipe? No estoy muy seguro dónde está Felipe Papá, hay que irnos, Antonio está poseído Aguardo un momento, espero que esto no sea una especie de juego entre ustedes Créeme papá, esto no es un juego
0: Francis estaba muy sorprendido al ver a aquella criatura y quería asegurarse si era Lucio Alberti
1: ¿Qué es lo que quieres con Antonio? ¿Por qué estás en el cuerpo del niño? ¡Conquistar! ¿Qué tienen que ver Antonio y mis hijos con eso? ¿Qué es lo que quieres conquistar?
2: Todos sucumbirán. ¡De aquí nadie saldrá vivo!
0: El demonio sacudió a Francis, pero se detuvo y salió corriendo a toda velocidad al alcance del viejo que había hecho cenizas los cadáveres del comedor.
1: ¿Qué demonios ha sido todo eso? No lo sé con seguridad, pero me alegro que se haya marchado.
0: El ejecutor Solomon Price había llegado a la casa Alberti luego de que Yolanda Zelander lo fuera a buscar al hotel donde se hospedaba. Solomon había sido enviado a la ciudad de Shetter por el Bureau Internacional de Asuntos Sobrenaturales y Paranormales, BASP. El ejecutor Price ya dentro de la casa Alberti se encontró con el periodista Francis y su hijo Mario. ...quienes quedaron muy asombrados al darse cuenta de que Price medía dos metros de estatura... ...de piel pálida y cabellera revuelta, negra y tupida. Price cuestionó a Francis.
2: Informa, Salander. Tu esposa me envió diciendo que tenías algo para mí.
1: ¿Por qué mamá lo envió? ¿Qué es un ejecutor? ¿Y qué rayos es el Bias? Ahora no, hijo. Tranquilízate. Al parecer el espíritu maligno de Lucio Alberti ha poseído a Antonio, el mejor amigo de mi hijo. Estábamos defendiéndonos de él cuando repentinamente pegó un grito horroroso y salió corriendo por esa puerta.
2: ¿El espíritu Alberti? ¿Algo más que quieras informar sobre lo que sucedió hoy?
1: Si hay algo más, Felipe está aquí en algún lugar. Yo había entrado en busca de él.
2: Yo lo encontraré.
1: No, es mi hijo el que está perdido en esta casa. Yo también lo buscaré. Tú puedes hacer lo que viniste a hacer con tu espíritu.
0: Francis no quería que Mario lo acompañara, por lo peligroso que era el lugar, pero al final aceptó su compañía. Price los dejó atrás y continuó su camino. El viasp mandó a Price a que recopilara información sobre los sucesos que pasaron en Shedder, ya que existía una fuente de internet llamada Shedder Oculta, donde Yolanda publicaba hechos paranormales en aquel pueblo. Felipe herido continuaba siguiendo al viejo y se arrepintió de haber aceptado el reto de la pandilla Llegó el demonio saltando por las paredes y lastimó al viejo Cuando de repente aparece Solomon Price, dándole una patada a la criatura, dejándolo en el suelo y justo cuando Price iba a matar al demonio, en ese instante Felipe se trepó del brazo de Price, impidiendo que termine con él. Price lo lanza contra el suelo bruscamente y Francis empezó a amenazar a Price, por lo que había lastimado a su hijo. En eso, el demonio desgarra la pierna de Price y huye.
2: El viejo abrió un portal en el mundo tenebroso, y gracias a eso, ese demonio merodea en nuestra realidad.
0: Francis miró al anciano en la poca luz, no lo podía creer, pues ese anciano era Lucio Alberti, estaba vivo. Todos se quedaron sorprendidos por su presencia, y así fue como empezaron a cuestionar su historia. El viejo contó cómo pudo poseer el libro, y declaró que solo quería devolverle la vida a su hermana, que por accidente había asesinado.
2: Esas historias que les contaron son falsas. Yo quería mucho a mi hermana, pero ella no era como ustedes piensan. Quería integrarse a la mafia y ser una de las mayores narcotraficantes. Incluso quiso que le apoyara. Pero cuando le comenté a papá lo que pensaba hacer con su futuro, me negué a apoyarla. Por eso me atacó y por accidente la asesiné. Me volví un vagabundo. Empecé a tomar, a querer desahogarme. Y así fue como conocí a Kanut, un noruego que me comentó del libro de dimensiones y el poder que contenía. Me convenció rápidamente de obtenerlo. Planeamos cómo conseguirlo, pero los planes no salieron como pensamos. Mataron a Canut y yo salí vivo con el libro, pero le di un mal uso y abrí un portal por error.
0: Solomon Price estaba molesto porque el viejo Lucio había cometido un gran error al abrir dicho portal, quería agredirlo, pero Francis lo detenía para apoyar al viejo, Mario también intervino, al rato apareció la criatura, Francis intentó proteger a Felipe, ya que la criatura estaba detrás suyo, en ese entonces Solomón intervino y combatió contra la criatura cuando ésta le mordió el hombro, retorciendo de dolor a Price. Luego la criatura empezó a gritar y a sentir dolor. Price aprovechó la oportunidad y golpeó a la criatura, viendo una sustancia verde luminosa que cubría el cuerpo de la criatura. No entendía de dónde había salido, pero vio a Lucio con esa sustancia en sus manos y hojeando el libro. Empezó a recitar unos cánticos que encontró en el libro. Estos cánticos... Retorcía de dolor a la criatura Así fue como Price aprovechó para rematarlo Francis observó en ese entonces que Lucio se caía al suelo Casi desmayado Llegando a morir después de la muerte de la criatura
2: Déjalo ya Salander. El estúpido está muerto
1: ¿Qué haremos ahora con todo lo que ha pasado?
2: Nadie le dirá nada a nadie Porque los muertos no hablan No es algo personal Solo no puedo dejar cabos sueltos, ni testigos de lo que pasó aquí. Te advertí que no intervinieran en mis asuntos. Debiste irte con tu hijo cuando te di la oportunidad.
1: Eres un desgraciado maldito.
2: Pero no estaré muerto como tú y tus hijos, periodista. A diferencia de ti, mañana veré un nuevo amanecer lejos de este asqueroso lugar.
0: Mario y Felipe, al ver a su padre herido, se lanzaron entre gritos y alareados contra el ejecutor. Solomon se desembarazó de Francis, que cayó muerto al suelo y se defendió sin dificultad de los hermanos. El puñal de Lucio Alberti que él había recogido del suelo para matar a Francis probó más sangre. A la mañana siguiente, en el aeropuerto internacional de Shetter, se encontraba Solomon Price en la sala de espera escuchando las noticias. personas se encontraron muertas por la policía en la Casa Alberti. Un cadáver no identificado que fue considerado el asesino de aquella catástrofe, que se suicidó después de haber asesinado con un cuchillo al periodista Francis y a sus dos hijos. En otras noticias, una mujer fue asesinada en el Hotel Talarium. La habitación estaba registrada a nombre de Clinton Eastwood, quien es el principal sospechoso.
2: La misión salió a la perfección.
0: Pensó al ver asomar a su compañero David Marco, a quien esperaba para regresar a las instalaciones del Bias. David Marco rápidamente llamó al supervisor Blackwood para informarle el triunfo de Solomon Price y el libro de las dimensiones que había obtenido. Blackwood, integrado y feliz por la noticia, mandó a traer a Price para la entrega del libro al Bias dando a conocer el inicio de la operación Salto en la Oscuridad.